0: Vyznání víry. Víra, která spojuje. Text patr Petr Soukal. Každou neděli při Mši svaté recitujeme či zpíváme Vyznání víry. Leda kdo je, umí z paměti, ale málo kdo ví, jaký příběh se za tímto starobilým pokladem vlastně skrývá. Co je Vyznání víry? Vyznání víry nacházíme už v písmu starého i nového zákona. Židé dodnes vyznávají Slyš Izraeli, hospodin je náš Bůh, hospodin je jediný. A křesťané, kteří přijali Ježíše jako božího mesiáše, rovněž uměli svou víru vyjádřit v několika krátkých větách. Jedno z těchto nejstarších a nejdůležitějších vyznání nacházíme v prvním listu do Korinta. Zde Pavel říká, že toto vyznání nevymyslel, ale přijali od křesťanů, kteří uvěřili dříve než on. Odevzdal jsem vám především, co jsem sám přijal, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem a byl pohřben. Byl vzkříšen třetího dne podle písem. Ukázal se Petrovi potom dvanácti. Jiné biblické vyznání víry zní takto. Vyznášli svými ústy Ježíše jako pána a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Můžeme si všimnout, že jádrem je vždy Ježíš Kristus a to, co pro nás udělal. Zemřel za naše hříchy, byl vzkříšen z mrtvých. Výjimkou není ani řecké slovo ryba, které bylo křesťanskou šifrou, protože jednotlivá písmena odkazovala k vyznání Ježíš Kristus, boží syn, spasitel. K čemu slouží? Katechismus říká, že společenství ve víře není možné bez společné řeči víry, závazné pro všechny a sjednocující všechny v témž vyznání víry. Vyznání víry tedy slouží jednotě a spojuje i ty křesťany, kteří by se třeba setkali poprvé v životě. Mimochodem, k této funkci vyznání víry odkazuje řecký výraz symbolon, což doslova znamená dát k sobě, a je to opak Diabolon, tedy toho, co vrhá mezi. Odtud také pochází slovo dňábel, ten, který rozděluje. Slovo symbolon původně označovalo polovinu rozlomeného předmětu, například hulky nebo pečeti, která sloužila jako poznávací znamení při obchodu, uzavírání smluv či spojenectví. Křesťané mohli podle stejného vyznání víry rozeznat, že patří do jednoho společenství. Průvodci v římských katakombách rádi vyprávějí, že když někdo na zemi nakreslil půl oblouk a druhý jej uzavřel, vznikl obrys ryby a křesťané se na základě tohoto znamení mohli rozeznat. Historicky ale není zcela jasné, zda to tak skutečně bylo. Jak vyznání víry vznikala? Svatý Cyril Jeruzalémský vysvětloval vznik vyznání takto. Souhrn víry nebyl sepsán podle lidských názorů. Nýbrž bylo z celého písma vybráno to, co je v něm nejdůležitější a tak bylo podáno v úplnosti jediné učení víry. A jako sémě hořčice obsahuje ve zcela malém zrnku mnoho větví, tak tento souhrn víry zahrnuje do několika slov celé poznání pravé zbožnosti obsažené ve starém i novém zákoně. Každé vyznání víry má tedy svůj základ v písmu svatém a pokud je třeba, tak reaguje na aktuální situaci života církve a rozvíjí ty pravdy víry, které jsou popírány heretiky. Apoštolské vyznání víry Podle starobilého textu, který se dříve považoval za kázání svatého Augustina. Vzniklo apoštolské vyznání víry takto. Desátého dne po nanebevstoupení, vstoupení, když byli učedníci ze strachu před židy schromážděni, poslal pán slíbeného utěšitele. Ten přišel, zářící jako rozžhavené železo, a když je naplnil dovedností všech jazyků, ukoval vyznání víry. Každý z apoštolů měl v tu chvíli vyslovit jeden ze dvanácti článků, Petr řekl věřím v Boha Všemohoucího, Ondřej a v Ježíše Krista a tak dále. Nehledě na to, zda se věci skutečně udály takto, je pravdou, že dodnes má apoštolské vyznání víry 12 článků a recitujeme jej například při modlitbě růžence nebo korunky k božímu milosedenství. Nicejsko-cařihradské vyznání víry Na začátku 4. století Nedlouho poté, co skončilo na západě pro následování roku 313, se objevily pokusy vykládat křesťanskou víru po svém. Kněz Arius chtěl víru v tajemství trojjediného nahradit lidsky srozumitelným řešením. Přičemž skutečným bohem by byl pouze otec a Ježíš by byl jakýsi stvořený superman, schopný dělat zázraky. Arianismus se rychle rozšířil a představoval nemalý problém. Císař Konstantin proto svolal roku 325 koncil do Niceje, na území dnešního Turecka. Biskupové schromáždění na tomto prvním ekumenickém koncilu Aria odsoudili a složili vyznání víry, kde se potvrzovalo, že syn je jedné podstaty s otcem. A tedy je skutečný pravý bůh, zrozený s otce a nikoliv stvořený otcem. Tím ale věroučné otázky neskončily. Poté, co bylo potvrzeno, že syn je pravým bohem, začali někteří popírat božství ducha svatého. Církev na toto nebezpečí zareagovala druhým ekumenickým koncilem, který se uskutečnil v Cařihradě neboli Konstantinopoli, rovněž na území dnešního Turecka roku 381. O duchu svatém se vyznalo, že je to pán a dárce života, který vychází z otce i syna a tudíž není pouhým stvořením, Oproti apoštolskému vyznání je toto pozdější Nicejsko-cařihradské více propracované a modlíme se jej v neděli při slavení Eucharistie. Budete-li chtít, můžete si oba texty porovnat a snadno rozeznáte, co bylo v Nicejsko-cařihradském vyznání hlouběji promyšleno. Zaměřit se můžete například na zmíněnou část o duchu svatém. Kde se podrobně popisuje jeho činnost v dějinách spásy. Víra stále živá Přestože dnes používáme zejména apoštolské a nicejsko cařihradské vyznání víry, tak podobných textů existuje více. Rovněž ze čtvrtého století pochází například vyznání svatého Atanáše, takzvané kvikumkve. A v následujících stoletích přidávali další synody a koncily nová vyznání, například tridentský koncil v 16. století. Modlit se s vírou, věřím v Boha, znamená vstupovat do společenství s Bohem Otcem, synem a duchem svatým a také s celou církví, jež nám víru předává a v jejímž lůně věříme. Zajisté také my můžeme říci se svatým Ambrožem, Toto vyznání je duchovní pečeť, je to rozjímání našeho srdce a stále přítomná stráž je to určitě poklad naší duše. Mm-hmm.